0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: O tema em pauta agora será como está a saúde em Angra dos Reis. O foco principal é a campanha de vacinação contra a poliomielite. Ao vivo aqui no nosso estúdio agora, temos o prazer de receber o secretário de saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca.
0: Sim, seja muito bem-vindo Glauco e lembrando né, que o nosso WhatsApp é o 243365. 1588, para que você possa interagir, fazer suas perguntas, elogios, críticas, sugestões, porque aqui é democrático. E lembrando também que nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Entra lá, Rádio Costa Azul, e você vai ter aqui as imagens aqui do nosso estúdio. Valente, é importante a gente primeiro falar sobre a vacinação. A gente tem repetidamente alertado aí, porque os índices... Os percentuais estão muito aquém do que não só a Secretaria de Saúde de Angra gostaria, mas também de todos os outros municípios do Brasil. Tanto é que o Ministério da Saúde reforçou aí essa campanha e aqui em Angra até o dia 18,
2: né? Exatamente, Renato. Vamos passar aqui para o secretário agradecer a presença, mas dizer que a vacinação ela é regular o ano todo. Sim. Ela está disponível o ano todo, mas as campanhas de vacinação são para chamar a atenção de pais e responsáveis para que levem as crianças no tempo certo para fazer a imunização. Glauco, bom dia, seja bem-vindo aí. Vamos falar sobre é, esse esforço agora até dia 18 para completar aí a meta de vacinação das crianças.
3: Bom dia, Valente. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia Aline. Bom dia. Muito bom dia para os nossos ouvintes da Costa Azul FM. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho sobre a saúde do nosso município.
0: A questão é. da vacinação. Vamos direto ao cerne do problema. Até dia 18, o, o percentual tem que subir bastante, né? É,
3: muito, muito tem se falado nisso no Brasil inteiro, né, Renato? Na verdade, isso tem se falado no mundo inteiro, porque a gente já voltou a ter casos. É, de poliomielite em outros países né? isso já começou a acontecer então já acende uma luzinha para a gente é, que precisamos nos alertar realmente durante muito tempo as pessoas que hoje são papais e mamães não viveram aquele grande boom da poliomielite no passado né? na paralisia infantil então quem não viveu acaba não sabendo da importância que se tem da vacinação né? então a gente está com uma, uma baixa procura isso a nível nacional né, a gente teve aí uma, uma ênfase do Ministério da Saúde para que a gente pudesse fazer essa vacinação. Aqui no município de Anga dos Reis, vamos continuar enfatizando, não vamos encerrar como as pessoas encerraram em outros municípios. Encerrar que a gente diz, é, a vacinação ela acontece, como o Valente falou, o ano inteiro. Né? É, só que a gente faz os dias de, a gente faz aquelas campanhas aos sábados e tudo, a gente não vai encerrar isso em Anga dos Reis, a gente vai seguir com isso é, até 18 de outubro. 40. É, Para que a gente possa é, reforçar e as pessoas possam procurar a vacinação É muito importante, é uma uma doença que está erradicada no nosso país Desde 1994, quando a gente ganhou a, o título de, de doença erradicada Então, é, não é possível com a gente retornar né com tantos avanços Nós somos o, o principal país em vacinação do mundo é. né A gente deu assim exemplos e exemplos disso na própria pandemia né, então, aqui no município de Angra dos Reis, nós estamos reforçando, principalmente, agora, nesse momento, que a gente tem os nossos agentes comunitários de saúde podendo sair de dentro do posto, né, realmente é, fazendo a, a ação deles, que é ir buscar as pessoas nos seus domicílios, eles estão ajudando muito a gente na busca ativa dessas crianças que precisam ser vacinadas.
2: Existe um bairro, uma região, Glauco? que tem vamos chamar de intenção de vacina. É,
0: tenho... um esforço de... Existe
2: uma, uma região da cidade em que a intenção de vacinar ou o número de vacinação esteja mais aquém que precise de, de maior, um maior reforço, de mais atenção?
3: Não, a gente, a gente tem notado que aqui nos morros do centro a gente tem uma concentração de pessoas é, vacinando mais. Corre. Parque Mambucaba, que eu estou vindo agora de fazer uma visita lá é, no nosso posto de saúde, que é. já está em, em, em obra, sim, é, correndo para ver se a gente consegue inaugurar exatamente a estratégia de saúde da família. Não, a clínica da família vai ser a primeira inaugurada de lá. Parque Mambucaba também tem uma baixa. Então a gente tem notado assim, Valente, não, não tem um local específico. Todo nosso município precisa ampliar a vacinação. Assim, uma solicitação que a gente faz muito para os papais e mamães que levem. A gente estava com polos de vacinação até mesmo na época da pandemia, porque a estratégia de saúde da família ela não estava composta de todo o RH e agora estamos, agora nós, é, com aqueles 251 profissionais que eu tive a oportunidade de vir aqui na Costa Azul falar para toda a nossa população, eles já foram contratados então a gente já tem recepcionista, a gente já tem auxiliar administrativo, técnico de enfermagem enfermeiro, médico, então todos eles já estão chegando nos postos de saúde fazendo com que o agente comunitário também possa funcionar, então a gente hoje, toda a estratégia de saúde da família vai vacinar não tem mais nenhuma unidade seja ela uma ESF seja ela é, é uma, uma clínica da família todas elas já estão aptas para vacinar, então não tem como não procurar
0: a sua estratégia de saúde da família do seu bairro nós estamos ao vivo com o secretário de saúde Glauco Fonseca aqui do município de Angra do Reis. lembrando que nós estamos também no nosso canal no Youtube, entra lá Rádio Costa Azul e você vai ter aqui essa entrevista, Valente é só aproveitar aqui a secre... o secretário Glauco o secretário é Várias pessoas, quando a gente anunciou que o senhor viria aqui, a questão de uma flexibilização com relação à pandemia da Covid-19. A pandemia continua, mas existem alguns decretos em vigor. Existe possibilidade de, de ser feito novos decretos, alguma coisa nesse sentido? É o que a gente estava discutindo esses
3: dias, é, Renato, é que já pode ser que a gente retire a utilização das máscaras né, em alguns locais da área de saúde. Né, então é assim, eu acho que é o, o, o ponto mais mais de maior discussão hoje feito pelo nosso CIES é exatamente isso. Mas é, eu acho que a pandemia nos, tem que ter nos mostrado alguma coisa. Sim. Né, então e a assepsia é o principal delas. É, hoje, esses dias eu encontrei com uma pessoa na rua, ela tava de máscara e aí eu parei para cumprimentar e ela falou assim, sabe por que eu tô de máscara, secretário? Porque eu tô muito gripado. E aí a gente começa a ver uma consciência das pessoas, Exatamente. né? E se isso passar a ser uma situação mais corriqueira as pessoas tiverem essa conscientização, porque viver em comunidade é muito difícil. E à medida que as pessoas começam a ter uma consciência melhor e a gente começa a melhorar várias outras doenças né? e quase todas as doenças estão relacionadas exatamente a um simples perdigoto né? quando você tá ali no ônibus às vezes um ônibus muito cheio, quando você está na Coronel Carvalho, na Coronel Carvalho ou aqui na rua do comércio cheia para lá e para cá, você espirra, você tosse né? você está es jogando o vírus espalhando esse vírus aí, então se você tem essa consciência de que você tá e você usa é, uma máscara é, você não vai precisar amanhã ou depois todo mundo voltar a utilizar
2: porque uma doença volta. Perfeito, é. Valente. Glauco, você falou, é importante, a gente destacou isso aqui, inclusive, sobre a contratação desses profissionais para as ESFs, né, para a saúde da família. O Angra tem uma rede extensa de postos de saúde da família. O que é que a prefeitura agora espera do agente comunitário de saúde? Porque o agente comunitário de saúde se queixava de fazer outros serviços, tipo recepcionista, e não fazer o seu trabalho, o seu trabalho principal. O que, que a prefeitura espera agora dos agentes comunitários de saúde e as pessoas vão ver nas comunidades?
3: Valente, muito boa a sua, sua colocação. Porque a fala desses agentes comunitários não era uma fala errada, não.
2: Não, claro que não.
3: Esses indivíduos eles estavam dentro dos postos de saúde fazendo um desvio de função. Exatamente. Eles estavam ali né, tendo que auxiliar... É, numa recepção que não tem treinamento para isso, tendo que auxiliar num serviço administrativo que não tem claro. treinamento para isso, porque eles entraram para ser agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, eu costumo dizer, é, para muitos secretários, são os olhos né, da, da, da atenção primária, eu digo que é o coração. O agente comunitário de saúde é o principal é, é, ator da estratégia de saúde da família, porque ele busca o problema dentro da casa. Quando você chega a agentes comunitários de saúde que eles realmente sabem o que fazem, fazem bem feito, eles sabem o nome das pessoas das casas, eles sabem as doenças que aquelas pessoas têm, o medicamento que elas tomam, e aquilo, isso é. Perfeito. Então, o que a gente espera hoje? A gente espera hoje que, dentro de uma estrutura de ESF, de estratégia de saúde da família, cada ator esteja colocado no seu lugar. Perfeito. Que eu tenho o um médico fazendo sua clínica, que eu tenho ali o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fazendo o seu, seu trabalho. Aquelas estratégias de saúde da família que vão ser ampliadas, que também vão estar recebendo psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, porque a gente ampliou demais serviços. O recepcionista, o agente administrativo, então... Todo mundo no seu quadrado. Todo mundo no seu quadrado. Inclusive, eu vou aproveitar exatamente a deixa para eu poder fazer uma colocação. Queria muito fazer essa colocação desde a semana passada, depois de várias entrevistas, de assistir é, 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 rádio, assistir, ler jornal e, e antenado na rede social, porque a gente precisa estar sempre. Eu queria é, é, fazer uma colocação, aproveitar. É, é, a chegada da Costa Azul que é incrível, né? Muitas vezes vocês estão aqui, vocês não têm noção da onde vocês chegam, como vocês chegam e, e chegam com uma é, levando uma informação séria. E quando é informação séria é muito bom a gente colocar. Eu queria dizer que o prefeito Fernando de Jordão ele sempre me pede o seguinte, Glauco, escuta a população anda pelos bairros pela Estratégia de Saúde da Família, vai na, nos hospitais, é, é, vai nas clínicas e escuta a população. Porque você escutar a população, ali você tem o sentimento do que está acontecendo no real. E nessa última semana, eu dei continuidade a essa, escutar a população, mas eu escutei e conversei muito também com a minha equipe médica, odontóloga, técnicos de enfermagem, enfermeiros, recepcionistas... As pessoas, a tiazinha que entrega o café e a pessoa que limpa. Ou seja, todas essas pessoas são da saúde. E eu queria dizer a essas pessoas da saúde, não fiquem tristes com muitas coisas que se falaram da cidade de vocês. Da saúde que vocês fazem. Vocês fazem uma, uma saúde de qualidade, sim. Queria deixar isso porque muitos médicos, enfermeiros encontraram comigo tristes... Porque eles têm escutado a população dizer que muita coisa está melhorando. Tem por fazer, Valente, tem por fazer. Tem muita coisa para fazer. Mas. A população tem dito para eles no postinho de saúde quando vai, que tem muita coisa melhorado, que o exame começou a sair mais rápido, que um médico especialista começou a aparecer mais para eles, e eles estão muito chateados com as colocações que vieram feitas. Então digo a vocês, minha equipe de saúde do meu município inteiro, vocês fazem sim um excelente trabalho.
1: Estamos ao vivo com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, e muitas perguntas já chegando através do nosso canal no YouTube. A entrevista está passando ao vivo no nosso canal e também, claro, através do nosso WhatsApp 2433651588. Chegaram duas perguntas aqui, que eu acredito que seja bom juntá-las, né? Sim. É Praticamente sobre a marcação de, de exames né, referentes ao mutirão da, da, de ultrassom, ultrassonografia, e também secretário. Deixa eu ver especificamente aqui para eu não falhar aqui na hora de fazer a pergunta. É sobre a demora para o agendamento de ressonância magnética de crânio para bebês, a classificação vermelha hidrocefólica falia. Como é que está funcionando essa questão?
3: Bom, é, primeiro vamos falar sobre o mutirão de ultrassonografia. É, o mutirão de ultrassonografia, a gente começou ele no mês de junho e de julho. Nós realizamos é, muitos exames. Vamos, vamos botar aqui muito rapidamente. Foram mais de 500 exames realizados. Mas me chama a atenção dos 500 realizados, eles foram marcados quase 800. Aí você vai me falar assim, poxa, mas e os outros 300? Os outros 300 foram faltas. Isso é, uma coisa que, um, isso é uma coisa que chama muita atenção. A gente tem quase 40%, quase 40 de abstencionismo nos, nos, nos nossos exames. E isso é muito ruim, porque você não só deixou de fazer aquele exame ali daquela pessoa, como uma outra pessoa deixou de ser marcada. Né? Então a gente tem uma fila aí de 300 pessoas Porque esses exames ficaram todos eles aprisionados na, na pandemia 2020, 2021 praticamente não foi feito exames é, complementares Porque as pessoas estavam em casa E de repente quando a gente começa a fazer os mutirões Para executar e andar com essa fila A gente tem um abscidencialismo que é muito grande Isso realmente atrapalha bastante A gente pede muito é, para que as pessoas é, Ao ser marcadas que elas vão ao exame Mas eu não posso também ficar só aguardando né, a conscientização das pessoas que já acontece bastante, eu agradeço muito a população de Anglo de Reis porque já está ficando bem consciente, mas estamos também trabalhando com o telefone né? estamos trabalhando agora com, com mensagens que vai chegar via SMS e WhatsApp também para que as pessoas lembrem do seu exame né, para que as pessoas vão, elas vão receber dias antes a marcação da sua consulta, vão receber um dia antes, lembrando daquele, daquela consulta, daquele exame, para evitar que essas pessoas faltem. Sobre a ressonância, Aline, o que, que acontece? Realmente a gente tem um prestador aqui na cidade que fazia os nossos exames de segunda a sexta entre 8 e 18 horas. Com o aumento da procura e da, da prescrição deste tipo de exame, que é a ressonância, a gente passou, a gente ampliou o horário de 7 às 19. De repente, passamos até às 22 horas. E agora também nos finais de semana Já estou estudando com o proprietário da clínica A possibilidade de fazer como... Criar um é, dia
2: na semana a mais é. tá, Alguma coisa
3: é. <risos> alguma coisa mais 8 dias, né? é, Esses dias eu recebi, eu fui fazer uma, uma, um exame é, no, no, no meu plano de saúde E recebi uma indicação de que eu ia fazer Às 1h15 da manhã né? uma, uma ressonância mesmo e aí eu falei assim, gente, vamos começar a criar essas, essas ações também, Curujão. eu acho é. que a gente vai ter que começar Curujão, a criar velho. também. Mas tudo isso, e tudo isso, Aline, até a gente conseguir, já está lá desapropriado nossa clínica, né, a, a clínica já está montada, estruturada, toda pronta para começar a receber os, os, os materiais, os aparelhos, que é a nossa Angra Imagem. Agora, a ressonância é o é o hoje o exame que demora mais e é o mais difícil para se colocar dentro de uma clínica porque eu preciso de montar toda uma gaiola né tem toda uma estruturação para essa clínica né para essa para esse exame de ressonância que a gente espera que no início do ano a gente a ressonância não seja mais comprada o serviço que ela já seja própria com a gente
1: olha é, diante da sua fala aí sobre a questão né, do, dos profissionais estarem um pouco chateados com o que né, a população vem reclamando, vem falando, o pessoal não gostou muito da fala não, e disse que as reclamações são com, 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 com motivo, razão. Né, com razão. Então o pessoal mandando aqui, olha, no posto do Belém toda semana é a mesma coisa, você tem que esperar, as pessoas não lhe atendem bem, é sempre uma má vontade para o atendimento tem sempre aí uma, uma pergunta dessa sempre uma mensagem dessa sendo levada pra gente através dos nossos ouvintes a gente obviamente fala sempre aqui gostamos de frisar que em todo local tem um trabalhador bom e tem um trabalhador ruim. Isso não é só na área da saúde, em qualquer área da nossa cidade. Mas o que a gente vê realmente é que a maioria das pessoas lhe atendem bem, você tem melhor, é, exemplos bons, mais exemplos Sim, maioria, bons a do a que maioria. exemplos ruins. Mas quando você tiver um atendimento que não é adequado, você principalmente, não só até chegar às mídias, você precisa chegar a quem fiscaliza esse serviço, Liga ao secretário, à ouvidoria, à secretaria é? de saúde, para dizer, olha, eu não tô sendo atendida bem, aqui eu não fui bem atendida, aqui eu não consegui o serviço, a maioria das reclamações é também que quando chegam aí aos postos, quando chegam às, às áreas de saúde, você além de não ter o atendimento não tem uma explicação e você também sai de lá do mes, da mesma maneira que você entrou, sem saber o que fazer. Então, você precisa sim reclamar e precisa reclamar principalmente em quem vai resolver teu problema que é na
0: Secretaria de Saúde. Perfeito, por isso tem ouvidoria. Exatamente. E,
3: Aline, exatamente isso e, e olha só, eu acho que a pessoa não me entendeu, eu não falei que Muitos foram... não entenderam então, é, secretário. Exatamente. O que aconteceu não são a reclamação das, dos usuários uhum. os usu, não é uma reclamação dos usuários são algumas, algumas certas pessoas que vieram à mídia à mídia e colocar que a saúde, por exemplo, da atenção primária não estava funcionando e aí as pessoas, os médicos enfermeiros, técnicos de enfermagem vieram me colocar o seguinte Glauco, não é isso que eu estou ouvindo na ponta, não é isso que estou escutando do usuário que vai lá ser atendido por mim então as pessoas que vieram à mídia As pessoas que vieram na rádio As pessoas que vão é, 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 fazer falas é, 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 na rede social Elas colocam em xeque o trabalho de umas pessoas Que estão diuturnamente trabalhando em prol da saúde do nosso município Então eu quis falar a essas pessoas, Aline A essas pessoas Eu quis dizer ao médico Eu quis dizer ao dentista, ao recepcionista Eu quis dizer ao técnico de enfermagem, ao fisioterapeuta Dizer a vocês, sim tenho visto vocês trabalhar bastante, porque eu rodo esse município. Eu tenho visto, e não rodo de manhã só não, Aline. Eu rodo de noite, eu vou na UPA de madrugada, eu vou no HMJ de madrugada, para eu poder ver como que está o atendimento. Então digo a essas pessoas, a esses médicos, a esses enfermeiros, vocês estão sim fazendo um excelente trabalho. Volto a falar o que eu coloquei para o Valente há 15 minutos atrás. Precisa se melhorar? Muito! Tenho certeza disso, a gente ainda vai ampliar muito. Mas que muito foi feito, foi. A gente começou algumas mudanças. Né? Há três meses atrás, a gente começou algumas mudanças em algumas pastas, até mesmo em superintendências, que já começaram a gerar frutos.
0: É... É... Deu, dessa, é, rapidamente aqui, velho, muita Sim. gente pelo WhatsApp perguntando sobre a questão do Outubro Rosa, principalmente as mulheres. Se tem alguma linha de atendimento, tem algum trabalho que está sendo feito para que elas tenham uma tranquilidade. Todo mês pode ser feito o exame, mas o outubro rosa parece que desperta, assim como para os homens o novembro azul. Né?
3: Perfeitamente. A gente vai ter no sábado, né, no dia 22 de outubro, né, a gente vai ter muitas estratégias de saúde da família preparadas, né, o município vai estar aberto e vão receber é, todas as mulheres uma grande ação que a gente vai fazer na prevenção, dos é, do postos. Isso, da Estratégia de Saúde da Família. Perfeito. É, de prevenção ao câncer de mama. Né? A gente tem o, o Outubro Rosa, que é um, é, um movimento, é um movimento mundial voltado ao câncer dessa parte. Né? Então, aqui em Angelo Geis não é diferente. Nós vamos estar... Todo, todas as, as 20 unidades que a gente vai abrir, das 47, a gente vai estar é, recebendo essas mulheres é, nesse movimento para poder é tem principalmente antes,
0: não 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 Pode tem necessidade porta aberta, porta aberta. É,
3: a gente só pede eu tenho colocado sempre enfatizado isso estamos precisando muito que todas as pessoas é, é, mesmo aquelas que frequentam pouco o seu posto de saúde que vá atualizar o seu cadastro é muito importante atualizar e não só atualizar o cadastro como deixar para a gente lá assinadinho um termo que ela aceita receber SMS e WhatsApp. Perfeito. Porque isso aí está sendo muito importante para que a gente possa é, é, criar esse vínculo com a população. A gente precisa desse vínculo com a população.
2: Valente. Eu, eu quero fazer uma pergunta um pouco complexa aqui, mas eu vou tentar ser bem é, claro. Sobre esses exames de alta complexidade, tomografia e ressonância magnética. O senhor falou aí que tem um número de marcações muito alta e está ampliando cada vez mais o número de pessoas marcado para fazer exame. Esses exames, essa quantidade, é um ponto fora da curva, represado pela pandemia, ou está havendo uma demanda dos médicos por esses exames de complexidade que eh, facilitam o diagnóstico, porém demoram? Ótima pergunta.
3: E, Valente, olha só, primeira coisa, é, tem um aprisionamento feito da pandemia, Sim. tá? agora, não aceito nenhuma mesa de discussão com os meus superintendentes, com a minha secretária executiva, com ninguém que pandemia seja sempre uma muleta uhum. não aceito, nunca aceitei desde que eu venho aqui conversar com vocês Exatamente. eu falo isso, a gente não tem que ter isso como muleta a gente tem que resolver só que, infelizmente, foi muito boa a sua colocação Valente, porque, olha só como a gente mesmo aumenta o nosso sarrafo Exatamente. a gente Exatamente. mesmo vai é, 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 gerando novos problemas, mas são positivos à medida que eu Contrato mais equipe para a estratégia de saúde da família, que eu realmente, Renato, que eu tenho em cada uma das 47 unidades, eu tenho equipe completa. Eu vou ter mais prescrição. Claro. Somado às 38 mil consultas que eu vim aqui na rádio falar para vocês que a gente estava colocando é, em prática, que já começaram, mais exames. Então, uma coisa vai puxando a outra. Não era possível a gente reestruturar a estratégia de saúde da família, toda a atenção primária de novo, somado a gente reestruturar a, o serviço referenciado, que são as 38 mil consultas, se a gente não tivesse uma ideia principal que seria constituir o Angra Imagem. Então, o Angra Imagem vai vir para poder, no início, né, aproveitando sua colocação, no início, porta aberta do Angra Imagem, ele abriu a porta, começou a funcionar, Glauco, na, a partir daquele momento você vai desfazer os prestadores que você tem, não posso ainda, Renato, eu ainda vou precisar primeiro acabar com uma demanda reprimida, né, eu vou zerar uma demanda reprimida, eu vou ficar com dois gastos sim, né, mas para quê? Para que eu possa Acontei. zerar uma demanda reprimida, zerar o que tá acontecendo do, do para trás, do, res, do resquício da, da pandemia, né, Aí sim, no momento em que eu conseguir equalizar, eu posso permitir aquilo que o nosso núcleo regulador hoje tem feito, que é o princípio da equidade. Ou seja, voltando lá na pergunta da Aline, eu posso pegar as pessoas que realmente têm a cor vermelha no seu pedido e essa pessoa ela vai ser atendida primeiro do que uma pessoa de cor verde. Ah Glauco, mas não é a ordem na fila? Não é isso o princípio não, da equidade do SUS. Entendi. Não é ordem na fila. Quem precisa, de... Quem precisa, precisa mais prioridade. tem que ser prioridade.
1: Exemplo. É, isso vale a pena ressaltar para as pessoas entenderem a grosso modo, por exemplo, a, a, a emergência amarela né, e a emergência isso. vermelha, por exemplo, na UPA, nos hospitais. Tem lá, né? na, no, cada é posto, a complexidade. Saúde, você chega tem... com uma maior gravidade, você isso. tem um atendimento. Se você está com uma Mas, febre, ah. você está estabilizado com a saúde estabilizada, você a, pode aguardar um pouco mais do que aquele que chegou ali, de repente, a, já realmente passando mal, um acidente ou algo que realmente... Possa vir a ficar mais complexo Então é mais ou menos assim que funciona Agora, Quem precisa mais vai na frente é né? Nessa
3: classificação é de risco que você muito bem colocou Aline, é que a gente vê como que viver Em comunidade é muito difícil, é. porque às vezes Algumas pessoas não aceitam não. Passar, não. passar numa, numa classificação de risco Porque quando você questiona alguém Qual que é a pior é. dor que existe Uns um vão falar é. o de barriga, outros vão falar o de dente Eu vou falar assim, que é a minha
1: A, é, a,
3: a, a minha é a maior dor que existe O famoso
1: do farinha pouca meu pirão primeiro é. né? As pessoas infelizmente é. Vem a pessoa ali parada e não imaginam qual realmente Exatamente. é o problema dela. Um eu pouco ouvi, de empatia, né?
2: Eu ouvi uma frase do ex já falecido, o senhor Samuel Almeida, foi provedor da Santa Casa, ele, ele me falou uma frase, eu vou passar para o Glauco aqui agora, é. porque ele dizia o seguinte, no SUS, quanto mais pessoas você atende, mais prejuízo você tem. Você está ampliando, né? o senhor está ampliando muito aí a, a, o atendimento, os serviços, exames, é, exames complexos. Vai ter dinheiro para sustentar essa... Máquina da Saúde. Valente, olha só, é,
3: isso aí é uma, uma, uma situação que, que me ocorre todos Todo os, dia. dias. Todos os é. dias. Todos os dias. Né? Quanto mais a gente faz, né? quanto mais a gente monta, a gente mais pessoas. Vou dar um exemplo na nossa inauguração das 38 mil consultas, uhum. que foi feito numa clínica particular, Sim. e a gente tinha naquela recepção naquele dia, eu fui apresentar o prefeito, naquela recepção, falei, prefeito aqui tem pessoas que tem plano de saúde, aqui tem pessoas que pagaram sua consulta particular, e aqui tem pessoas do SUS sendo atendidas na mesma clínica, tomando água gelada, tomando um cafezinho, pelos, pelos mesmos médicos. Isso é, assim, é o que a gente precisa do SUS, que as Sim. pessoas sejam atendidas. A
0: socialização do exata,
3: Mas naquele momento, teve gente que estava ali, que levantou e falou para mim do lado de fora, olha, eu pago um planinho, eu estou aqui por conta desse plano, que é participativo. E já que tem angri-imagem, já que tem 38 mil consultas novas, já que o HMJ tá desse jeito aí, eu vou parar de pagar esse planinho. Ou seja, Valentim, <risos> o que você acabou de é, falar. Tá. Essas pessoas vão migrar para o SUS, como aconteceu. E quanto mais a gente tiver desemprego, quanto mais a gente tiver uma economia desgastada, mais essas pessoas vão migrar é para o SUS. E aí, Valente, falando exatamente o que você falou, você colocou, na semana passada, é, eu não deixei nem... É, não foi nem eu que não deixei. A nossa deputada nem se permitiu descansar do pleito. Né? Na terça-feira, ela já estava na Alerje, me ligou, falou assim, olha, Glauco, você amanhã... Tem uma reunião marcada com o secretário de Estado, doutor Alexandre Kiep, e eu fui à reunião exatamente para isso. Buscar recurso, coisas que a gente é, já não via há muito, muitos anos vindo do Estado, que geralmente só vê dinheiro, o município só vê dinheiro colocado por ele, que é a fonte 00, sim, né? Sim. E dinheiro do SUS, vindo diretamente do governo federal muitos anos que a gente não tinha e nesse governo a gente está tendo muito cofinanciamento do estado, okay. e eu fui lá exatamente buscar isso e garantir isso que tudo que a gente possa abrir a gente possa ter financiamento estadual ou federal Valente.
0: O, o Glauco, antes da Lini, é muita gente cobrando aqui a cesta básica de medicamentos hoje ela está atualizada, tem alguma, hum. algum déficit o único déficit que existe,
3: assim, isso já está, assim, todo quanto é rede social, eu às vezes entro nos grupos, respondo os grupos, no que eu gosto de participar, né? eu, eu vou, vou falar sempre isso. É uma coisa que eu vim aqui e aprendi. Já passei por outros sete municípios, sempre auxiliando na saúde, quase 25 anos de SUS. Né? Essa barba aqui é branca não é, não é à toa, não, Renato mas é, e eu escuto o meu prefeito falar todos os dias, escute as pessoas, então eu tenho entrado nos grupos e tenho visto muito a discussão a respeito da, da Novalgina, né as pessoas é um dos, itens. É, um dos itens. Esse sim, a gente está tendo um desabastecimento que é, é nacional. nacional. O povo, Perfeito.
1: O povo brasileiro está com muita dor de cabeça. N nacional. É. Né?
3: Agora, a gente tem. A gente tem gota, mas as pessoas querem o, o, comprimido. Comprimido. o comprimido. E aí a gente já conversou com os médicos, passamos circulares para os médicos, para eles poderem mudar alguns medicamentos. Porque alguns medicamentos, Esse como você saúde. falou, Não. como você falou, Renato. É, a cesta básica O SUS mesmo tira alguns medicamentos né? O governo federal tirou alguns medicamentos A gente entrou com a cesta é, municipal O governo do estado tira alguns medicamentos dele também E a gente também tem que entrar com, com o municipal Então a gente está tentando ao máximo Por mais que exista desabastecimento nacional Que não falta para o nosso município Aline
1: é, per Pergunta aqui do nosso ouvinte Sobre o médico no posto da banqueta Lá tem. Era é, aquele esquema que lá tem o um médico que atende lá no posto. E eles falam que tá sem médico. Isso procede? secretário? Não procede na banqueta? Vale ba na banqueta. Isso mesmo. Posto da banqueta. O
3: posto da banqueta, hum. inclusive, Quando está. Quando
1: vamos ter médico Est no posto da banqueta? Está
3: recebendo um desses. É um, foi bom você ter colocado. Das 21 vagas de médicos para esses 251, uhum. só foram preenchidas 10. Violência. 11 médicos. Não, não vieram e, procurar. Não, Já vamos reabrir. não Não, não. É, médicos Clínico, generalistas. Generalista, é assim. Então, eles, eles... A gente vai deixar aberto né constantemente para a gente poder conseguir esses outros 11 médicos que faltam. Mas desses 10 que vieram, a gente vai, nesse momento, dividi-los. Né? Se a carga horária deles é 40 eles vão ficar 20 Bicho, tempos e num, num posto e 20 no outro. A banqueta é um desses que vai receber. No mais tardar a semana que vem já está chegando o médico da banqueta, Aline.
1: Perfeito. Okay. Então o pessoal da banqueta já pode aguardar aí. Daqui a pouquinho já tem clínico atendendo aí no posto da banqueta.
0: É. Secretário Glauco que a gente agradece muito aqui a sua presença aqui. Sabemos aí da sua correria. Faz parte a barba, como você falou, tá branca. Não é à toa. Meu Renato,
1: já não tem nem cabelo mais. Não
0: tem. Porque de tanto ouvir secretários, ouvir outras coisas por aí, mas não tem problema, tem o implante, se precisar. Secretário, muito obrigado pela tua presença, a todas as pessoas que estão aqui no YouTube, aqui nos assistindo, fizeram contato, conectaram a gente pelo WhatsApp, 2433651588, e, secretário, a gente espera que realmente aí, o outubro rosa, o novembro azul, ou tantas e tantas outras campanhas que venham, assim como a vacinação contra a paralisia, a população abraça, porque a saúde depende não só do governo, mas também da, da própria estratégia. Né? Antes da
1: gente analisar aqui, eu sei que a gente já estava quase se despedindo, mas secretário, Zic. fala pra gente sobre aquela campanha, uh, sobre a intenção de levar vacinação nas escolas das crianças, né? Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, a gente conversou algo so referente a isso. De repente, levar essa vacinação da polio, né? Que é a gotinha, que é menos dolorida, que vai trazer aí realmente um bem-estar para as crianças. Levar para a escola, tem alguma coisa já que indica que isso possa estar acontecendo para diminuir uh, uh, esse, aliás aumentar o número de crianças vacinadas?
3: É uma, é uma ideia que a gente pode, pode avançar como a gente avançou agora no ônibus da oftalmologia, uhum, né? que exatamente. é uma parceria muito grande da educação com a saúde né? aqui eu deixo meu abraço para o Paulo Fortunato um, um mega da gestor muito parceiro, e eu vou falar com ele que a gente pode nas escolas, assim, vamos entrar nas creches, porque Sim. a gente precisa pegar as crianças Sim, menores abaixo de cinco menores de 5 anos. Então, nas creches, eu acho muito importante é, essa ação em conjunto. Já que a gente está é... vendo
1: aí que não está havendo, né? Os papais, infelizmente, Sim. por algum motivo ou outro que nós não sabemos qual, obviamente, não estão levando. Vamos tentar facilitar isso para aumentar o número de crianças vacinadas A das
2: Graças no YouTube diz que o Camorim Grande, o posto, está sem pediatra. Viu? Não, volto a dizer, o posto tem que ter Clínico. clínico,
3: não o especialista não é na estratégia de saúde da família a gente tem sim alguns postos no município de Angra dos Reis que ainda tem aqueles resquícios lá do, do, de, dos anos 90 uhum. que a gente tem, tinha sim pediatras e ginecologistas, mas o especialista ele não é, é médico de, de estratégia de saúde da família
2: e o Camorim tem?
3: Médico? Médico, sim. Ah, ok.
1: Um clínico. E eu, esse clínico que é responsável por fazer aí o encaminhamento. encaminhamento da especialidade, certo? Perfeito. Perfeito. Obrigada, secretário. Obrigado, eu,
3: eu, eu agradeço muito a vocês. É sempre muito bom estar aqui podendo é, dirimir um pouco essas dúvidas né, da nossa população. Deixar um, um abraço grande a todos os fisioterapeutas pelo dia de hoje. Né, deixar aqui um, um beijão aos meus amigos fisioterapeutas que fazem o seu serviço assim com maestria aqui no nosso município. Então, todos os nossos fisioterapeutas hospitalares, aqueles que são ambulatoriais. Então, deixando aqui um beijo para as minhas duas amigas fisioterapeutas, Michele e Bianca Jordão, eu estou abraçando a todos
0: os outros. Obrigado, bom dia. Sem fake news, talk show. Você, você ouve, você sabe. sabe.